0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 2. November. Tempolimit auf A5 soll Weststadtteile vor Lärm schützen. Kreis Großgerau, hoher Krankenstand auch ohne Corona. So kommen Sie am besten zum Hochheimer Markt. Stadtmitarbeiter bedroht, Polizeieinsatz in Pfungstadt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Darmstadts südwestliche Stadtteile sollen besser vor Autobahnlärm geschützt werden. Für eine Senkung der Lärmbelastung sollen gegebenenfalls technisch neue Wege beschritten werden, etwa durch zeitweilige Geschwindigkeitsbegrenzungen in Abhängigkeit von der Windrichtung. Einstimmig hat das Stadtparlament beschlossen, der Magistrat möge sich für ein Tempolimit auf der A5 im Bereich des Stadtgebiets stark machen. Dabei wird angeregt, dies versuchsweise im Rahmen der intelligenten Verkehrssteuerung auf dem Autobahnabschnitt nur dann umzusetzen, wenn die Lärmbelastung besonders hoch ist. Also bei Wind aus westlicher Richtung. Das Tempolimit soll auf dem A5-Abschnitt zwischen Darmstädter Kreuz und Ausfahrt Eberstadt gelten. Gefordert wird eine Begrenzung auf 100 km pro Stunde in beiden Richtungen für PKW, nachts zwischen 22 und 6 Uhr soll die Höchstgeschwindigkeit weiter reduziert werden, auf Tempo 80 für PKW und 60 für LKW über 3,5 Tonnen. Zudem sollen bauliche Maßnahmen wie Lärmschutzwände oder geräuschdämmende Fahrbahnbelege geprüft werden. Atemwegserkrankungen sind im Kreis Großgerau im ersten Halbjahr 2023 dramatisch nach oben gegangen, auch wenn das Coronavirus in dieser Zeit eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat. Das ist zumindest dem jüngst veröffentlichten dak gesundheitsreport zu entnehmen, der sich zwar nur auf die Krankschreibungen der bei dieser Krankenkasse versicherten Beschäftigten stützt, aber dennoch einigermaßen repräsentativ sein dürfte. Demnach sorgten Atemwegserkrankungen zwischen Januar und Juni für 241 Fehltage je 100 Beschäftigte, während es in diesen sechs Monaten des Jahres 2022 lediglich 130 Fehltage waren. Das entspricht einem Zuwachs um 85 Prozent. Dafür seien in erster Linie Erkältungen und Bronchitis verantwortlich gewesen, betont Manfred Schäfer. Nach Angaben des Leiters des Servicezentrums der DAK Gesundheit in Großgerau waren die Fehlzeiten durch Corona hingegen stark rückläufig, sie sanken um mehr als die Hälfte von fast 59 auf 24 Fehltage je 100 Beschäftigte. Bis zu 600.000 Gäste erwarten die Veranstalter zwischen dem 3. und 7. November auf dem diesjährigen Hochheimer Markt. Damit die Straßen und Parkplätze der rund 18.000 Einwohner Stadt bei dem großen Andrang nicht aus allen Nähten platzen, bitten Stadt und Polizei die Gäste, nach Möglichkeit nicht mit dem Auto zu kommen, sondern den ÖPNV zu benutzen. Dazu hat die Stadt Hochheim ein umfassendes ÖPNV-Angebot angekündigt. Pendelbuße fahren freitags ab 18 Uhr und Samstag bis Montag jeweils ab 9 Uhr zwischen dem Bahnhof und der Haltestelle Allee-Straße, Kreisel-Süd, am Marktgelände. In der Nähe von Hochheim werden zwei ausgeschilderte Großparkplätze angelegt, von denen Pendelbuße zum Marktgelände und zurückfahren werden. Für Gäste aus dem Taunus wird erneut in Zusammenarbeit mit der Stadt Wiesbaden ein Parkplatz am Max-Plankring in Wiesbaden-Delkenheim ausgewiesen. Der Hochheimer Ring wird vom 2. bis voraussichtlich 8. November gesperrt. An den Ortseinfahrten Mainzer Straße und aus Richtung Delkenheim soll laut Stadt nur ÖPNV-Busverkehr zugelassen werden. In Pfungstadt ist eine Zwangsräumung laut Polizeiangaben gefährlich eskaliert. Am Mittwochvormittag soll ein 44-jähriger Mann eine Waffe auf einen städtischen Mitarbeiter gerichtet haben, der wegen der Räumung vor Ort war. Uniformierte und zivile Polizeikräfte sperrten die Straßen rund um das Anwesen ab. Spezialkräfte durchsuchten anschließend die Wohnung des Tatverdächtigen, trafen ihn jedoch nicht an. Gegen 20 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass der Gesuchte wieder an seiner Wohnanschrift aufgetaucht sei. Alarmierte Zivilkräfte konnten ihn dort schließlich festnehmen. Bei seiner Durchsuchung stellten sie bei ihm eine Gaspistole sicher. Tickets buchen Seit dem Mittwochnachmittag komme es zu teilweisen Einschränkungen bei der Nutzung der App-DB-Navigator, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Die IT-Fachleute arbeiteten mit Hochdruck an der Lösung, hieß es weiter. Andere Systeme seien von der Störung nicht betroffen. Über die Internetseite der Bahn könnten Tickets weiter gebucht und Fahrplaninformationen abgerufen werden. Der DB-Navigator ist zuletzt grundlegend erneuert worden. Mit der Umstellung auf das neue System haben die Probleme laut Bahn allerdings nichts zu tun. Angaben zum Grund der Störung machte der Konzern zunächst nicht. Die App hat sich in den vergangenen Jahren zu einem bedeutsamen Vertriebsweg für die Bahn entwickelt. 2022 wurden dem Konzern zufolge 90 Millionen Tickets über den DB-Navigator gebucht. Ellie Skiri hat Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt in seiner alten Heimat den Weg ins Achtelfinale des DFB-Pokals geebnet. Der Mittelfeldspieler, der bis Sommer vier Jahre beim ersten FC Köln gespielt hatte, erzielte beim 10-2-0 der Frankfurter auf der anderen Rheinseite bei Drittligist Viktoria Köln das lange Zeit einzige Tor in der 14. Minute. Ansgar Knauf legte erst in der 90. Minute nach. Das Erreichen des Achtelfinales ist für die Hessen ein gutes Omen, nur viermal in den letzten neun Jahren haben sie die zweite Runde überstanden, danach aber jedes Mal mindestens das Halbfinale erreicht. Mit nun fünf Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage zeigt der Trend unter dem neuen Trainer Dino Topmüller auch weiter nach oben. Obwohl die Leistung beim verdienten, aber keineswegs glanzvollen Sieg am Mittwoch eher enttäuschend war. Die Viktoria die in der Erstehenrunde den Erstligisten Werder Bremen ausgeschaltet hatte, kam bei bisher acht Teilnahmen am DFB-Pokal noch nie über die zweite Runde hinaus. Das Recht auf Reparatur in der EU rückt näher, im Europaparlament einigte sich der Ausschuss für Verbraucherschutz und Binnenmarkt auf den Text einer entsprechenden Richtlinie. Umwelt- und Verbraucherschützer in Europa fordern seit Jahren ein Recht auf Reparatur. Millionen Geräte landen in der EU jedes Jahr im Abfall, obwohl sie noch repariert werden könnten. Verbrauchern entstünden dadurch Schäden in Milliardenhöhe. Oft scheitere die Reparatur von Geräten daran, dass es keine Ersatzteile gebe oder diese viel zu teuer seien. Die Verantwortung der Hersteller endet heute in den meisten Fällen nach zwei Jahren. Nun sollen die Hersteller auch darüber hinaus in die Pflicht genommen werden wenn Produkte nach EU-Recht technisch reparierbar sind. Gelten soll das neue Recht auf Reparatur unter anderem für Elektronikgeräte, Haushaltsgeräte, Staubsauger, Mobiltelefone oder Tablets. Beschlossen ist das Recht auf Reparatur noch nicht. Während die für den 20. November angesetzte Abstimmung des EU-Parlaments als Formsache gilt, müssen sich danach Parlament, Kommission und Ministerrat auf einen Text einigen.